0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação: Luiz Augusto. Muito boa
1: tarde, 12 horas e 8 minutos em Nova Rússia, voltando aqui na FM 102,7. Para o Jornal Seara, desta sexta-feira, chegando aí ao final da semana, 22 do mês de julho do ano 2022. Até duas horas, muita notícia e informação com dinamismo e análise. Para participar, ligue 999 -5552 24. Me dirijo inicialmente, dando o meu boa tarde a todos que acompanham o programa nos municípios aonde o som da rádio Ceará 102,7 FM chega nesse horário. Obrigado pela sintonia, pessoal que vai acompanhar na internet pelo aplica é, pelas lives no Facebook e YouTube, comentem, compartilhem e também todos que estão conosco a partir de agora sintonizados pelo aplicativo Rádio Seara FM 102,7 e aplicativos gratuitos. Obrigado, boa tarde. Vamos a alguns dos destaques do programa de hoje, iniciando com as manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você, ouvinte do Jornal Ceará. Vamos destacar daqui a pouco: jovem morre vítima de queda de moto em independência. Acusado de ameaçar o próprio pai foi preso em Ipaporanga e também polícia civil apreende motos supostamente usadas em furtos de animais em Parambu. Você vai acompanhar essas e outras no plantão policial.
1: Bom, nós vamos trazer um resumo com os principais fatos policiais nas demais regiões do estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, vamos para os locais.
3: Caro Flávio Moisés, boa tarde. Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde João Lucas, boa tarde a você ouvinte da Rádio Seara. Hoje pela manhã ocorreu uma reunião na Secretaria de Agricultura eh, em relação ao Plano Safra 2022 e 2023. Vou estar trazendo entrevistas com o gerente do Banco do Brasil, eh, e com Paulo Leite, eh, com também o economista e o produtor rural Paulo Sérgio e também com a Secretária de Agricultura, Julieta Araújo. O Levi Sampaio
1: vai trazer o preço da gasolina na região. Em relação a esse combustível, saiba que no Brasil hoje é encontrado a gasolina com o preço abaixo da média mundial. Nós vamos trazer informações sobre quanto custa a gasolina em outros países e comparar com o preço que é praticado aqui dentro hoje. Isso nós não podemos negar graças à luta do presidente da república Jair Bolsonaro que contagiou o congresso e que assim através de projeto de lei e até de uma PEC foi possível reduzir o preço do combustível para a população e atenção hein? no programa de hoje você vai saber através do relato de um brasileiro como está a Argentina Jornalista apela para generais resolverem desordem institucional no Brasil. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Neste final de semana, de
4: 22 a 24 de julho, você compra no Martimag de Nova Russas biscoito Fortaleza popular 400 gramas 4,19 e feijão preto que 1 kg 6,29 e 29 Flocão milho Dona Clara 500 gramas 1,95 e garoto bombons finos 250 gramas 8,90 e leite Betânia desnatado ou integral 1 litro 6,95 e leite também integral 1 kg saco 42,90 e macarrão instantâneo Richesse. Yol Amen, 74,3 gramas, 99 centavos. Óleo de soja soia 900 ml, 9,49. Refrigerante Antártica 200 ml. Caçolinha, 1,19. Suco pó frisco, 25 gramas, 89 centavos. Água sanitária Brilux comum 2 litros, 3,49. E muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com Placa Verde. Você vai encontrar de 22 a 24 de julho no Marte Mag de Nova Russas. Supermeria. Mercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988263587.
6: 836726464
5: Shopping Lá! Tudo para você e seu lar, num só num lugar. Só lugar.
6: Móveis e eletrodomésticos vem no Shopping
5: Lá.
2: Na vida encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos e por isso precisamos de ajuda profissional. Cuidar da saúde mental é importante para o bem-estar.
0: Plantão policial! Plantão policial!
2: 12 horas 15 minutos, 12 e 15 agora. Jovem morre vítima de queda de moto. Um acidente fatal foi registrado na madrugada de ontem. Na CE-176, próxima ao Campo dos Macacos, em Independência. A vítima foi Luiz Carlos Assis de Araújo Júnior, 28 anos apenas. Estava morando no estado da Bahia há 5 anos e 8 dias. Tinha retornado para a Independência, para a localidade de Espírito Santo, onde reside sua mãe. Na quarta, Luiz Carlos foi participar de uma festa e na madrugada... Quando retornava em uma motocicleta, modelo Bros, viu a cair e sofreu fortes pancadas na cabeça. Ele foi socorrido para o Hospital Municipal de Independência, mas não resistiu e foi a óbito. O corpo foi encaminhado para o núcleo de perícia forense de Grateus. A polícia não atendeu esta ocorrência. Por volta das 16 horas de quinta, policiais do destacamento de Ipaporanga, na viatura 7581, foram acionados por um irmão do acusado de nome João Júnior Araújo Silva. O acusado encontrava, bagunçando, ah, encontrava se bagunçando a residência de seu irmão e ameaçando seu pai, o senhor Aniceto. Quando PMs chegaram no local, ele foi com palavrões. A vítima... Disse que queria representar contra ele, que se negou a ir, sendo necessário o uso da força e algema, onde PMs conduziram o um acusado até a delegacia em Crateus. Contra ele foi feito um TCO e logo após foi liberado. O fato aconteceu na rua Francisco das Chagas de Paula, número 076, bairro Central e Paporanga. O acusado é o Francisco de Assis Silva. Ontem, dia 21, por volta das 22h45, a composição da PM Viatura 7591 recebeu uma denúncia de que na rua Maria Glaucia, bairro Patriarcas Crateus, o senhor Genildo Ferreira de Souza, quando fazia entrega de lanches na cidade, momento em que parou para olhar o celular, foi surpreendido por dois elementos de blusões pretos, bonés um deles armado com uma faca, eles anunciaram o um assalto e levaram sua moto. Logo após, fugiram, tomando rumo ignorado. A composição realizou então diligências por toda aquela área, porém sem êxito. A vítima foi orientada a comparecer à delegacia em Crateus para prestar o BO. A vítima, Janildo Ferreira de Souza, solteiro e entregador natural de Pedro II no Piauí, 18 anos de idade. A polícia civil de Parambu apreendeu na tarde de ontem uma moto suspeita de ser usada em furtos de animais na zona rural do município. O delegado informou que a operação que culminou com a apreensão do veículo foi realizada na localidade de Serra do Meio onde ultimamente os proprietários vêm se queixando de uma onda de furto de animais. O titular da... A delegacia disse que os suspeitos dos furtos conseguiram escapar, mas já estão identificados. Segundo o delegado, as investigações vão continuar com o intuito de prender todos os envolvidos em roubos de animais do município. 12 horas 20 minutos, 12 e 20, vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho você vai conferir mais informações no plantão policial aqui no nosso.
10: Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua Moça em Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Será, fone 36720179
6: eu tô indo, tá botando na farmácia ah não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês, tá hein com uma de carrada, meu filho, aí eu comprei foi na farmácia que vende mais barato da região uau, homem, para remédio caro quem quer, viu, nós tem a defarma, meu filho, medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar, até quase um hospital <risos> olha, que é que lá digo? doutor Davi, Evangelista, me ajude, homem! Uma plingjeção aí que é uma maravilha! Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 89 956 1673 na rua Monsieur Holanda, 1234. Doutor Davi Evangelista.
2: Na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa, produtos e qualidade com os melhores preços. É no Mercantil da Terezinha. Entregamos na sua casa, é só você ligar. 8836720541 ou 88999561288. 561288 Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. O Mercantil da Terezinha é o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
2: Plantão policial:
0: Plantão policial.
2: 12 horas 25 minutos, 12 e 25 agora. Uma dupla armada praticou um assalto na madrugada de quinta-feira no posto Tauá, na BR-020, na saída de Tauá para Fortaleza. O BO foi registrado na delegacia pelo frentista do posto, relatou que por volta das 3h58, dois homens chegaram no estabelecimento numa moto como se fossem abastecer e anunciaram um assalto, levando a quantia de R$ reais, fugindo em seguida, tomando rumo ignorado. Toda a ação ficou registrada pelas câmeras do estabelecimento e estão sendo analisadas pela Polícia Civil.
1: Muito bem, motorista preso transportando 200 quilos de maconha em Juazeiro do Norte. A polícia civil apreendeu 200 quilos de maconha durante uma operação realizada ontem no município de Juazeiro do Norte. A ação foi realizada pelo núcleo de combate ao tráfico de drogas. Segundo os policiais civis, após ter acesso às informações de um carro que estaria vindo de São Paulo, Conduzindo entorpecentes, os agentes interceptaram o veículo e, durante a vistoria, encontraram na carroceria 290 tabletes de maconha. O motorista de 33 anos, natural de Juazeiro do Norte, foi levado à delegacia regional da cidade, onde foi autuado em flagrante por tráfico interestadual de drogas. As investigações continuam para identificar quem seria o destinatário dos entorpecentes. O homem é preso no sertão da Paraíba com faca suja de sangue, confessa assassinato aqui no estado. Um homem de 31 anos foi preso na tarde desta quarta, suspeito de matar uma idosa de 68 anos. O crime teria acontecido em Ipalmirim, no Ceará, mas a prisão aconteceu no aeroporto de Cajazeiras, na Paraíba, município próximo da divisa entre os dois estados, o que chama a atenção, no entanto, é a forma como tudo aconteceu em território paraibano. O major terceiro da Polícia Militar da Paraíba explicou que o fato inusitado aconteceu por volta das 16 horas. O homem, posteriormente identificado pelo nome de Sebastião Batista de Lima, chegou ao aeroporto numa moto vermelha, pouco orientado e falando frases sem sentido. Dois policiais militares estavam no local e estranharam a atitude do homem. Começaram a fazer perguntas e sem deixar que o suspeito adentrasse ao terminal, decidiram realizar uma revista. Foi quando dentro de uma mochila encontraram uma faca suja de sangue. Na mesma hora, o suspeito teria dito que acabara de matar uma senhora no Ceará, ainda não identificada. Suspeito e vítima, segundo informações colhidas pelos policiais, moravam nas proximidades do posto fiscal, localizado em Ipalmirim. A Polícia Civil da Paraíba foi acionada e manteve o suspeito sob custódia. Em depoimento ele teria confessado o crime mesmo em meio de novas confusões mentais depois disso o suspeito foi encaminhado para a polícia civil cearense no município de origem dele e aí agora deverá ser submetido a exames Se ficar constatado que é débil mental é, deverá ser encaminhado para uma casa dessas que é, tentam recuperar é, indivíduos é, perturbados mentalmente ou para um manicômio judiciário, né? Que é o lugar de assassino que não está regulando bem, como se diz aí no popular. Mas é necessário que seja submetido a exames para que constatem ou não a sua perturbação mental. São 12 horas e 32 minutos. A PM apreendeu cerca de 60 quilos de maconha em casa, na comunidade do Jereba, em Fortaleza. Já pensou, hein, rapaz? A maconha liberada aqui no, no Brasil. E não só a maconha ou a cannabis, que é o nome científico da erva, mas todas as outras drogas. Como não seria a convivência é, de cidadãos pacíficos com drogados em cada esquina, hein? Será que a, a violência, a criminalidade aumentariam ou não? É incrível você ver gente defendendo esse tipo de política pública. É um negócio, assim, impressionante. Mas vamos lá. Cerca de 60 quilos de maconha prensada foram apreendidos pela polícia militar em uma residência no bairro Itaperi, em Fortaleza, na noite de ontem. A droga estava dividida em 75 tabletes. Conforme a PM, agentes da terceira companhia, do 19 Batalhão, receberam uma denúncia de que um carregamento do entorpecente estava sendo entregue em uma casa na estrada do Itaperi. Os policiais foram ao local informado e quando chegaram o endereço, sentiram o cheiro forte da maconha. Após serem autorizados a entrar no imóvel pela moradora, os policiais encontraram a droga no quarto do filho da dona do imóvel, que não estava no local. O material e a responsável pela residência foram levados para o 13º Distrito Policial, na cidade dos funcionários, onde foi registrado um boletim de ocorrência. Após ser ouvida, a mulher foi liberada e a polícia segue com as investigações para identificar o responsável pelo Matagal. E para encerrar a parte policial do programa de hoje... Falar das quatro pessoas baleadas em calçada de espetinho em Fortaleza. Quatro pessoas foram baleadas na calçada de um espetinho na rua João Paulino Barros Leal, no São João do Tauape, em Fortaleza, na noite de ontem. Entre as vítimas, três clientes e um churrasqueiro. Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informações preliminares apontam que um homem desceu de um veículo e realizou disparos em direção ao estabelecimento que estava funcionando. Pelo menos sete tiros foram ouvidos no local. Após o crime, os suspeitos fugiram. Já as vítimas foram socorridas por ambulâncias do SAMU. O estado de saúde delas não foi informado. Ainda, segundo a pasta, equipes da Polícia Civil e da Militar realizaram Levantamentos na região para tentar identificar o autor dos disparos. Mais informações serão repassadas pelo órgão ah, logo mais. O Espetinho, onde o crime aconteceu, é um estabelecimento tradicional do bairro, em funcionamento há cerca de 15 anos. Agora são 12 horas e 37
3: minutos. Daqui a pouco no programa. Hoje pela manhã ocorreu na Secretaria de Agricultura uma reunião em relação ao Plano Safra 2022-2023. Vamos, vamos estar trazendo entrevistas com o gerente do Banco do Brasil, Rafael Leite, com o também economista e produtor rural Paulo Sérgio e com a Secretaria de Agricultura, Julieta Araújo.
0: Jornal Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial.
2: DDD oito oito nove Instagram, arroba PC Sulamita Santana. E-mail, sulamita arroba -gmail .com. Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
5: Show!
6: Hey! a menor taxa do mercado. Procure nossa loja em novo endereço na rua Padre Francisco Rosa, 1331 em frente à Prefeitura, Centro Nova Russas. Facilita soluções financeiras.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo. A Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação. leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga: "Quero Ótica Mundo dos Óculos". Atendimento hoje em Charito a partir das 17 horas. Amanhã será aqui em Nova Russas a partir das 7 horas. No dia 27, quarta-feira que vem, Nova Betânia, a partir das 16 horas. Dia 28, próxima quinta, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E no dia 29, sexta que vem, em Canindezinho, a partir das 16 horas. Quero ótica mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
9: Atenção ouvintes, vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
11: Pensando no período de férias em que as crianças passam por um período de ociosidade, o Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado montou esta semana em Nova Russas a Semana Interativa do NAP. Participam deste evento que acontece desde a última terça-feira, na sede do Meu Mundo Colorido, Profissionais das secretarias de assistência social, cultura, educação e saúde do município. A Semana Interativa do NAP encerra-se hoje, 22 de julho, no CRAS Rodolfo Filho, com uma oficina de brinquedos educativos feito com materiais reciclados. Quem tem mais detalhes é a coordenadora do programa Meu Mundo Colorido, Leda Mororó.
12: Queremos, com tudo isso, estimular as
13: habilidades sociais sensoriais das crianças e também dar um suporte aos cuidadores, né? que são os pais, as pessoas que estão dia a dia nesse árduo processo de educar, de criar e lutar pelos direitos de seus filhos, que possuem deficiências. Foi um momento muito bonito de integração do NAP e do programa Meu Mundo
9: Colorido, né?
14: e a
13: gente que ao longo do ano está promovendo mais atividades voltadas para as crianças e para os pais
15: dessas crianças.
11: Já a Secretaria de Esporte lembra que será realizado nesta terça-feira, 22 de julho, a nona rodada do primeiro campeonato regional de futsal. Entram em campo logo mais às 19 horas as equipes do Independente e São Paulo. E às 20 horas, os times Monsignor Tabosa e Força Jovem. As partidas são realizadas no ginásio Francisco José Oliveira, conhecido como Quadra do INSS. O evento é assinado pela secretária de esporte, tem 20 equipes inscritas, distribuídas em dias, horário e rodadas alternadas.
9: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. FM
7: 102,7.
1: Muito bem, agora 12 horas e 44 minutos. Esse é o Jornal Seara na sua FM 102,7. Voltando aqui para mais um bloco, quase no final da primeira hora. Programa abrindo espaço aí para o assunto local de hoje em Nova Rússia. Os Flávio Moisés.
3: Zé Luiz, hoje pela manhã né, ocorreu na Secretaria de Agricultura uma reunião em relação ao Plano Safra 2022-2023 com é, representantes de bancos aqui locais que estiveram presentes juntamente com a secretária é, de Agricultura, a Julieta Araújo. O que é o Plano Safra? O Plano Safra que é um plano do governo né, que promove a diversificação de fontes de financiamento aos agricultores, disponibiliza mais recursos de, também em relação aos créditos do agronegócio para aquisição de, de, de crédito, né, de direito a esses créditos para os seus negócios e contempla também recursos para financiar projetos. É, relacionado ao campo, é, licenças para gestão, monitoramento, então, é, mais ou menos isso, o plano SAFRA. E teve esta reunião é, em relação ao plano SAFRA 2022-2023. In, inicialmente, trazendo a fala da secretária de Agricultura, ela agradece essa parceria com os bancos em relação ao Plano Safra. Vamos acompanhar. Boa tarde.
16: Boa tarde, Rádio Ceária, os demais né, do Jornal da Rádio Ceária. Assim, essa reunião hoje com os gerentes, Brasil, gerente do Bradesco, gerente da Caixa Econômica, é, todos os gerentes aqui, Banco do Nordeste, é, o Banco do Nordeste é quem puxa o carro-chefe do agronegócio. Mas hoje, esses bancos vendo o investimento que o agronegócio traz e renda para os municípios, hoje, todas essas essa cadeia de investimento está também fazendo né, seus investimentos junto ao produtor. Então, assim, e como secretária mais agradecer às gerências que estiveram sentadas hoje com a gente aqui na Secretaria de Agricultura e uma, uma aproximação junto aos produtores rurais. Então, a partir do lançamento desse plano safra que a gente fez hoje na Secretaria, é que a gente vai conseguir fazer o um mapeamento da produção. E vem novidades pela I, vem Expo Agro e a gente sim agradece a Seara e dizer que Plano Safra é um investimento ao produtor, tanto do produtor rural, ele médio, grande e pequeno. E assim, é trazer benefício e geração de renda para o nosso município.
3: Então essa foi a secretária de Agricultura, Julieta Araújo. Também, é, como eu falei, teve representantes de vários bancos, de nossa região, como a própria secretária de agricultura frisou, eu estive conversando com o gerente do Banco do Brasil, aqui de Nova Russas, o Rafael Leite, e ele fala sobre o suporte do Banco do Brasil em relação ao, ao Plano Safra para os agricultores. Boa tarde.
13: Boa tarde a todos, boa tarde à Rádio Ceará e a todos os seus ouvintes. É, primeiro dizer que a gente está muito feliz de estar aqui. É, o Plano Safra foi recentemente entregue aí a, a todo brasileiro, todo produtor rural no 2022 2023 e assim é dizer que o Banco do Brasil sempre foi e sempre vai ser o parceiro do produtor tanto produtor pequeno, médio como grande produtor e esse ano é, será excepcional porque o banco aportou mais de 50% do que o valor do ano passado são quase 200 bilhões de reais para atividade, está disponível em toda a cadeia de produção do agro, está disponível para todos os tipos, todo o porte de produtor. Para acessar esse recurso, é, todo mundo que está, que está nos escutando agora, o alcance da Rádio Seara, é, de Nova russas e cidades adjacentes, basta ir no Banco do Brasil, a gente dá todo o apoio técnico, a gente dá todo o apoio da questão documental, e vai até o fim do processo da, do crédito, tanto do custeio como do investimento, dependente da área que você atua se é apicultura, bovinocultura de leite de corte, é, fruticultura a gente está à disposição com a equipe
3: capacitada lá na agência do Banco Brasil de Nova Rússia. E em relação ainda é, ao crédito rural Quais critérios é, o agricultor deve ter para estar participando, para estar a, a adquirindo? É, você poderia explicar melhor sobre isso? Claro, claro. É, se a gente
13: está falando de uma, pequena produta, de uma pequena propriedade rural, uma propriedade familiar, é imprescindível a DAP. A DAP é que garante o acesso às linhas de crédito do Pronaf. Se não, se for um médio ou um grande produtor rural, ou a nossa equipe técnica faz uma visita e faz ali a análise de produção agropecuária, para definir as operações que ele pode acessar e os volumes que ele pode acessar. Tudo muito simples,
3: tudo desburocratizado. E como você destaca em relação ao plano safra a sua importância em questão a dar um suporte para, agric... para agricultores de nossa região? Olha,
13: é, é muito interessante essa pergunta, porque a gente tem, tem, a gente tem que entender que a gente acabou de passar por um período de pandemia, onde houve todo um desarranjo na economia mundial, mas a gente tem a única certeza de que alimentos, mercado de alimentos é o futuro da humanidade. A gente não pode... Nunca, nunca, nunca desprestigiar esse mercado. O Brasil no período da pandemia alimentou boa parte do mundo. A gente está passando agora por um período de escassez alimentar, boa parte do conflito que está havendo na Ucrânia, onde está alguma retenção de grãos. Então, o Brasil sempre, sempre, sempre será protagonista nesse mercado de alimentos no mundo todo. O Plano Safra ele é de extrema necessidade, extrema urgência para o pequeno e o médio, para financiar essas atividades, é, por porque a gente acredita sim de que o Brasil é o país do futuro por causa desse mercado. Porque ele nunca vai se, se exaurir, a gente vai sempre precisar, a gente vai sempre precisar de tecnologia para o produtor produzir mais um pequeno espaço. A gente sempre vai precisar de tecnologia para o produtor melhorar os seus, os seus implementos, a sua, a sua rentabilidade na terra. E para isso o plano safra é essencial. Para isso o
3: Banco Brasil está junto com o produtor. Então esse foi o Rafael Leite, que é gerente do Banco do Brasil. Eu também estive conversando com o economista e produtor rural, Paulo Sérgio, onde ele destaca é, como o plano safra contribui para o produtor rural. Boa tarde.
17: Boa tarde a todos. É, eu quero falar na, como produtor rural mesmo, tá certo? Em, com relação ao plano safra. Na realidade, o plano safra ele vem como uma forma de fortalecer né, o nosso mundo da produção de alimento, que é o agro. Nós aqui estamos num processo é, pós-pandemia, certo? Em que esse programa que vem, esse plano do governo federal, que hoje hum, beneficiou bem mais os nossos estados do Nordeste, tá, com esse plano de safra, vai contribuir muito desde que os recursos sejam bem empregados na produção, conforme cada característica da produção local. E eu tenho muito a acreditar que, com a força dos nossos produtores, das agências financeiras que administram, com os técnicos, com o Senar, com as Secretarias de Agricultura, nós vamos quebrar esse tabu do produtor rural de que a atividade rural é, é a pior atividade que existe para o ser humano, tá certo? No entanto, hoje, se não for atividade rural, como nós iríamos nos alimentar? Como nós iríamos viver no mundo né, sem o nosso próprio mundo real, que é a natureza? Vamos abrir a nossa mente, mudar, acreditar que nossa cidade, nosso Nordeste, nosso Estado tem capacidade suficiente de mostrar que somos preparados para produzir no setor rural, que o nosso agro tem capacidade de expansão produtiva, como os estrangeiros mesmo falam, e que tem projetos implantados aqui nos estados do Nordeste no próprio estado do Ceará. Basta nosso produtor local se identificar com a cultura produtiva, da propriedade dele e dele qualificar esta própria, essa produção, essa qualidade para que amanhã nós abraçarmos juntos e ter uma vitória almejada por todos nós, o agro com sucesso no Nordeste.
3: Então esse foi o Paulo Sérgio, que é economista e produtor rural. Então aí, esse foi o levantamento em relação ao Plano Safra 2022-2023, onde ocorreu uma reunião hoje com representantes de bancos de nossa região, com a, secret a Secretaria de Agricultura.
1: Muito bem, sete minutos para uma hora. Eu trazer aqui uma, um, uma notícia excelente para os taxistas nessa reta final de primeira hora. É que o Ministério do Trabalho e Previdência Social solicitou... Prefeituras de todo o país enviem informações sobre taxistas regularmente cadastrados para viabilizar o pagamento de auxílio aos profissionais da categoria. A previsão é que o primeiro lote do benefício emergencial aos motoristas de táxis seja pago no dia 16 de agosto. Os prefeitos poderão enviar as informações de cadastro a partir da próxima segunda ao site do Ministério. As orientações para a inserção dos dados e demais informações sobre o pagamento do bem taxista estarão no portal. O sistema é aberto para receber os cadastros até dia 31 de julho. Aqueles que no dia 25, eventualmente, ainda não tenham recebido a comunicação do Ministério, poderão entrar no sistema para mandar as informações. O envio do cadastro dos taxistas pelas prefeituras é necessário em razão da competência municipal ou distrital sobre o tema. Os dados cadastrados serão processados pela data breve, empresa parceira tecnológica do governo federal. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, serão considerados os motoristas de táxi com carteira nacional de habilitação válida e alvará em vigor no dia 31 de maio de 2022. O valor e o número de parcelas do bem taxista poderão ser ajustados de acordo com o número de beneficiários cadastrados, respeitando o limite global disponível para o pagamento do auxílio previsto na legislação do benefício. Segundo o Ministério, as informações de cadastro dos caminhoneiros foram repassadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura e já estão em processamento. A previsão para pagamento do primeiro lote aos caminhoneiros é no dia nove de agosto. Serão seis parcelas mensais no valor de mil reais. Portaria regulamentará os detalhes sobre o pagamento de cada benefício. Está aí, então, já próximo de entrar em vigor esse dinheiro chegar no bolso de caminhoneiros e também de taxistas. O governo federal, né, através dos projetos aprovados pela Câmara dos Deputados e o Senado, e por último, a PEC, que foi, na verdade, que possibilitou né, esse socorro não só aos taxistas e aos caminhoneiros, como também o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, reais, fazer com que essas camadas da sociedade possam também ser atendidas pelo governo nas suas necessidades nesse momento de crise e, consequentemente, de dificuldade. Quatro minutos para uma hora, aproveitar aqui para fazer alguns registros da audiência antes de chamar o intervalo. O Rubinho tá em Nova Betânia acompanhando o programa, obrigado meu amigo. A Irene Souza, a Evanilda Martins, o Antônio Olímpio diz, já pensou Luiz Augusto, essa coisa tá se referindo a cannabis, sendo liberada em cada esquina um sujeito com a erva na cabeça na garupa da moto e etc., só Jesus, meu amigo. É, seria o caos. Nós temos aí diversos exemplos em países onde não só a maconha, como outras drogas foram liberadas e que teve como consequência no curto e no médio prazo o aumento da violência e da criminalidade. No extremo sul do país, na fronteira, nós temos um país que faz fronteira com o Brasil, através do Rio Grande do Sul, que é o Uruguai, é, que já foi parte do solo brasileiro, onde o presidente esquerdista, né, enquanto não conseguiu, via parlamento, aprovar a liberação da maconha, não descansou e o resultado é que a violência no Uruguai aumentou, especialmente na bela e até então pacata Montevideo, capital do país. Dois minutos para as 13 horas, dois para as 13, a Evanildo Martins também está em sintonia conosco, o Antônio Olímpio, a Mariana Martins, o Geneval da Silva na saída para Crateus. E o Eduardo Pontes que entrou na live aqui dizendo isso é que é governo. Obrigado, Eduardo Pontes, pela participação. Dois para uma, a gente volta após o intervalo com o Levi, falando do preço da gasolina aqui na região. E eu vou, então, trazer as últimas informações que nós temos em relação ao Brasil, comparado com a maior parte do mundo, eh, em relação ao preço da gasolina. Já vou te adiantando que aqui o preço do combustível está abaixo da média global.
0: Daqui a pouquinho no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo
5: ou trocar o seu... Yeah. Uh -huh.
3: E a Ótica Prime informa que terá atendimento sábado, dia 30 de julho, com o médico oftalmologista a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Aproveite!
2: Você sabe qual é a clínica completa e especializada em Nova Russas? Sim, é a Odontomed. A Odontomédia está em Nova Rússia há mais de 12 anos, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Uma clínica que preza pelo bom atendimento e pelos serviços prestados. Expomos de diversas especialidades médicas e odontológicas. E ainda contamos com exames laboratoriais, eletrocardiograma, mapa cardiológico e bioimpedância. Estamos fazendo pequenas cirurgias como remoção de sinal, queloide e biópsia dia 25, aos sábados tem nutricionista Mariela Cássia e também Honório Saturnino, psicóloga Ivane Souza, fonoaudióloga Carla Beatriz, prevenção ginecológica, também harmonização facial com Raília Santos. E dias 22 e 23 tem ortopedista, também amanhã dia 23 urologista. Dia 25, Endoscopia Digestiva. Marque já sua consulta. Endereço Rua Antônio Joaquim de Souza, número 1213, no centro daqui de Nova Russas, ao lado da Casa Paroquial. Contatos 889-9976-1101 e 99298 8086. Ligações e WhatsApp.
1: Na loja Dantas Importados em Ipoeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidro, artigos para festas, brinquedos, uh, agora material escolar com muitas novidades, mochilas infantil e juvenil, estojos de lápis, cadernos e grande variedade de canetas, lápis e borrachas. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados. WhatsApp, 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas Importados em Poeiras, onde você
0: encontra tudo para o seu lar. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto. 13
1: horas e 5 minutos em Nova Russas, 13 h 5 Esse é o Jornal Seara no ar, em 102,7 FM para participar. Você que está acompanhando no rádio, em qualquer município onde o nosso som chegue nesse momento, pode ligar para esse número, 999 ou envia aí a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp, 3672-1221. Quem está acompanhando o programa nas lives no Facebook e YouTube, comente. Se ainda não compartilhou, compartilhe. Da mesma forma, a gente se dirige a você que acompanha o Jornal Seara no Brasil e no mundo por outras plataformas aí na rede mundial de computadores. 13 horas e cinco minutos em Nova Rússia, são 13 e cinco. E agora, o preço da gasolina aqui na região dos sertões de Crateus, na matéria
14: do repórter Levi Sampaio. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal e principalmente a você que nos acompanha agora neste exato momento através do rádio e também das redes sociais Rádio Ceará. Bom, vamos trazer aqui informações sobre a gasolina. A gasolina que ficará, em média, 0,15% mais barata no Ceará após reajuste da Petrobras. O preço médio do litro da gasolina deve baixar 0,15% nas bombas dos postos de combustíveis no Ceará ao longo dos próximos quatro dias. A projeção é do Sindicato dos Comércios Varejistas de Derivados de Petróleo do Ceará, o Sindipostos Ceará, com base no anúncio feito pela Petrobras de que reduziria o valor cobrado pelo litro do produto nas refinarias, que passará de R$ 4,06 para R$ 3,86, em média. Segundo o assessor econômico da entidade, Antônio José Costa, a razão para a diferença de 0,5 é, no litro da gasolina vendida pela estatal é o que deve ser cobrado do consumidor final ao abastecer o carro é, decorre de outros componentes que influem na composição do preço do produto, tais como a mistura de 27% de etanol a, a nitro. Né? Aí, portanto, essa informação, a redução vai acontecer à medida que os postos repuserem seus estoques, mas esse tempo deve ser de quatro dias em média. Aí, portanto, essa informação que o preço da gasolina deve é, baixar agora com essa redução de até 15% anunciada aí pela Petrobras. E a informação que nós temos em relação ao preço do combustível na nossa região, pegamos aqui alguns dados né, de alguns postos de combustível da nossa região, nós vamos falar agora sobre o preço da gasolina comum e aditivada em Nova Russas. Em média está aí R$ 6,59 a gasolina comum e R$ 6,69 a aditivada. Em alguns postos de gasolina de Nova Russas nós encontramos também o preço da gasolina comum a R$ 6,55 e a gasolina aditivada R$ 6,55 em Nova Russas. É, em Ararendá, nós encontramos o preço média nos postos de combustível R$ 6,99. Não teve muita é, abaixa o esperada aí, portanto, no preço da gasolina. R$ 6,99 ainda é o preço encontrado aí na cidade de Ararendá. Crateus, Crateus teve uma redução significativa a cidade de Crateus ficou conhecida como um dos combustíveis mais caros do estado do Ceará. Agora, a gasolina comum é encontrada pelo valor de R$ 6,55 em alguns postos de combustível da cidade de Crateus e é aditivada R$ 6,65. Agora, nós vamos para Ipaporanga. A cidade de Ipaporanga é, tem um dos preços da gasolina mais caro da nossa região. Foi encontrado em um posto de combustível de Ipaporanga o valor de 6,98. Ainda R$ é 6,98 sem nenhum tipo de redução. Encontramos em outro posto de combustível em paporanga o valor de 6,85. E já encontramos em outro posto o valor da gasolina comum 6,65. Ainda encontramos também a aditivada 6,65 em paporanga. Então, fica aqui essa informação. A cidade de paporanga foi encontrado. Um o combustível, a gasolina, é mais caro da nossa região e em conseguiu reduzir o valor no preço do combustível. É aguardado ainda este reajuste que foi dado aí pela é, pré e está sendo aguardado aí, portanto, este reajuste essa baixa no preço do combustível. Mas, até o momento, são essas informações que nós temos aqui para o Jornal Seara. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, tenham todos uma excelente tarde e um abençoado final de semana. Muito bem, obrigado Levi Sampaio.
1: Aproveitando o gancho da matéria do Levi Sampaio, ele me enviou aqui uma imagem dos preços dos combustíveis, na né? gasolina 6,55, a aditivada 6,65, o etanol comum 5,80 e o diesel 7,70. É importante fazer algumas colocações. A primeira delas é para dizer que os preços ainda não baixaram aqui na região, né? pelo menos não foram reduzidos a partir eh, daquilo que a Petrobras fez já há alguns dias, quando resolveu diminuir o preço do, da gasolina vendida para as refinarias em 20 centavos, passando dos quatro e para R$ reais e centavos. Levi disse que a estimativa é que nos próximos três ou quatro dias essa redução chegue nas bombas, nos postos de combustíveis aqui no estado do Ceará. É uma redução estimada em 15, 15 centavos. E nós vamos ficar vigilante para saber se isso realmente vai acontecer. Porque creio eu que é um dever de todo e qualquer cidadão fazer um acompanhamento muito vigilante. Nesse momento eh, que nós estamos vivendo, até porque a gente sabe que há uma certa má vontade da parte de alguns setores aqui no Brasil, quando o assunto é para reduzir preço de combustível. Então, essa vigilância popular e até uma certa pressão sendo feita é essencial para que nós tenhamos os benefícios da lei aprovada no Congresso e da PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, também aprovada no Congresso Nacional. Depois, é importante a gente, mais uma vez, apelar para que os ignorantes, se disponham a abrir a sua mente para coisas novas, né? Muitos deles, e aí eu me surpreendia quando eu via, inclusive, pessoas formadas, né? advogado, professor e outras classes, né? Falarem que imposto não era o problema do preço alto dos combustíveis, principalmente da gasolina. Eu não sei se isso é má fé, cegueira, né? Ou se é ignorância. Eu vou apostar aqui na ignorância. Eu também, repito, sou ignorante em relação a diversos assuntos. Mas o primeiro passo para você deixar de ser ignorante é você reconhecer que é ignorante em relação a alguns temas. E procurar ler, procurar estudar, se aprofundar né? neles. Olha, como que a gasolina que chegou aqui a oito? e 15 a comum 8,25 aditivada se a Petrobras estava repassando para as refinarias a quatro reais e seis centavos é uma conta simples você tira aí a margem de lucro que os donos de postos colocam, porque eles também não vão trabalhar sem ganhar nada, né? As pessoas precisam lucrar para poder viver. O capitalismo é assim. E aí você reduz isso pela metade. Praticamente a metade do preço dos combustíveis no Brasil até esta lei ser aprovada na Câmara e a PEC era imposto imposto federal e principalmente o imposto estadual o ICMS que é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços então você diminui aí de R$ reais e vinte e centavos quatro reais e seis centavos e aí você vai calcular para chegar a conta do quanto o preço dos combustíveis, até bem pouco tempo atrás no Brasil, tinha de impostos. Então não se justifica a pessoa, exercer a profissão que exercer, seja quem for, chegar e dizer que imposto não é o principal vilão do preço da gasolina ou dos derivados do petróleo, se não por má fé, por cegueira ou por ignorância. Ou por ignorância, né? Agora eu confesso que eu gostaria de ouvir essas pessoas comentarem, né? Mas é incrível que eu tenho observado as redes sociais e eu tenho visto que não há hipótese nenhuma da parte de alguns o reconhecimento de todo o esforço feito pelo governo federal e o Congresso Nacional para que hoje a gente pague um combustível mais barato e haja até no curto prazo uma desaceleração na inflação. Sabe o que, é que alguns dizem? É amigo, em ano eleitoral é desse jeito. Pois que seja por causa do ano eleitoral, mas o fato é que a gasolina está caindo de preço e vai cair mais, pois que seja por causa das eleições, mas reconheça, não vote por causa disso não, vote conscientemente, mas procure saber os componentes que levam ao preço do petróleo e os seus derivados para você não dar uma de ignorante, e gostar de ser ignorante, de pagar mico e passar vergonha ainda por cima, publicamente. Eu também tenho dito, e novamente faço questão de dizer, que nós temos direito à opinião. Eu não tenho direito como jornalista... É aos meus fatos. Aos meus fatos eu não tenho direito. Eu tenho direito à opinião. Mas essa opinião ela tem que estar... Em harmonia... Com os fatos. Com o que está acontecendo. Com o que todo mundo está vendo... Certo? com a verdade porque o jornalismo ele deve se nortear numa busca precípua pela verdade infelizmente não é o que a gente está vendo acontecer no Brasil atualmente e isto sinceramente me causa náusea e irritação são 13 horas e 19 minutos em Nova Russas Treze e dezenove. O Valderi Claudino diz o seguinte: Valderico Claudino é de Catunda. Quando é para subir o preço da gasolina? Os tanques dos postos sempre estão vazios. Agora, para baixar o preço, é preciso esvaziar os tanques. O mal do Brasil não está nos políticos e sim nos brasileiros que sempre se aproveitam da oportunidade. Infelizmente. É por isso que eu falei aqui, amigo Valderi, no início do comentário que eu terminei há instantes, que é preciso ser vigilante e que as pessoas realmente exijam que a gasolina seja reduzida conforme o que vem sendo anunciado. A Petrobras essa semana divulgou uma, uma redução de 20 centavos no preço do combustível que é repassado às refinarias. Então nós esperamos que isto chegue no consumidor se não chegar, nós vamos pressionar, nós vamos acompanhar, nós vamos denunciar, nós vamos exigir que os órgãos de fiscalização ou que os órgãos competentes façam a sua parte, tá? São 13 horas e 22 minutos em Nova Rússia, 13 h 22, intervalo rápido, e a gente retorna
0: com mais notícias no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
9: you
4: Neste final de semana, de 22 a 24 de julho, você compra no Martimag de Nova Russas biscoito Fortaleza popular 400 gramas 4,19 e feijão preto que 1 kg 6,29 e 29 Flocão milho Dona Clara 500 gramas 1,95 e garoto bombons finos 250 gramas 8,90 e leite Betânia desnatado ou integral 1 litro 6,95 e leite também integral 1 kg saco 42,90 e macarrão instantâneo Richesse. Iolam em 74,3 gramas 99 centavos. Óleo de soja soja 900 ml 9,49. Refrigerante Antártica 200 ml. Casulinha 1,19. Suco pó frisco, 25 gramas 89 centavos. Água sanitária Brilux comum 2 litros 3,49. E muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde você vai encontrar de 22 a 24 de julho no Mart Mag de Nova Russas. Supermer Mercado Mart Mag, garantia de boas compras. WhatsApp nove oito oito vinte e seis trinta e cinco oitenta e sete.
1: na BG Pneus e Autocenter Nova Russa, seu carro está em boas mãos. Serviços como troca de óleo, inclusive da Hilux, é, serviço de suspensão, troca dos freios, filtros é, de ar, ar-condicionado, tudo isso feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D, melhores preços e atendimento... É na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. A Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 996 20 3672 0540. BG Pneus e Auto Center
0: Nova, Russas. Passa lá. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
17: Bom,
1: são 13 horas e 27 minutos em Nova Russas, de volta aqui na sua FM 102,7. Fala, João Lucas.
2: Muito bem, Luiz, vamos para as nossas participações através do nosso WhatsApp, o 3672-1221. Alô, Pedro Bill boa tarde.
6: Boa tarde, Luiz Augusto.
15: Aqui é o Pedro Bil, da Lagoa de São Pedro. Luiz Augusto, a minha participação é sobre este mato aqui nessa lagoa, rapaz. Lagoa de São Pedro, aqui é a lagoa aqui, é frente à minha rua, César Patrício. Cheio de mato, cara. Eu quero que você veja. E aqui nós temos quatro garis. Eu gostaria do secretário de obra. Pedir a eles para fazer essa limpeza aqui, cara. Quatro aqui na Lagoa de São Pedro, rapaz, isso aqui tá limpo, tá entendendo? Quero que você veja o um mataral danado do um mandicona aqui das ruas, fora as buraqueiras que tá tendo, né, rapaz? Eu tinha até na secretaria, mas não cheguei a ver o secretário, rapaz, eu gostaria, o senhor secretário. Mande esses rapazes dar uma limpada aqui no outro lado da linha, rapaz, tá um descas grande, muito mato, viu? E mande passar a marca aqui também nessa roça César Patrícia, é o Pedro Bil da Lagoa de São
1: Pedro.
2: Obrigado, Pedro, pela participação. Ô, Pedro Bil, o que é isso aí,
1: rapaz? Você disse que tem quatro garis na Lagoa de São Pedro e o mato está tomando de conta. O que eles estão fazendo? Estão trabalhando, não?
2: Também conosco o Antônio Amaro, da Lagoa de Santo Antônio. Boa tarde.
14: Boa
2: tarde. Estou ouvindo, neste momento, o
15: jornal da Rádio aí de Nova Rússia com toda a sua equipe. Só Deus quem vai dar um fim a tudo isso, tá? Porque não existe a polícia, não existe presidente, não existe senador, não existe deputado para dar fim a sem na sem isso, na roubarreira. E nem nas bardernas, que a coisa mais errada que existe é a tal de manifestação. Esse negócio de manifestação e a polícia diz que tem direito de fazer, eu posso estar errado, mas isso aí ele não sabe o prejuízo que dá no nosso bolso. Esse negócio de fazer manifestação aí, queimando o que é de porto, queimando os carros da população, fazer suas viagens
1: de ida e de vinda. Isso é uma coisa fora de
14: sério. Passará 4
1: e 6... Seis... Vandalismo. É, ô Antônio Amaro, <risos> meu caro João Lucas até lembrou de algo que é importante dizer, que a forma como você está se referindo não é manifestação. É vandalismo e prática criminosa, e como tal, tem que ser combatida. A manifestação, ela é válida numa democracia, que é o regime que nós estamos vivendo, desde que seja feita
2: dentro daquilo que a lei estabelece. Isso aí é vandalismo. É, se for proibida a manifestação, é vira ditadura, né?
1: Vira, vira ditadura. Ninguém quer viver numa ditadura aqui. Você quer,
2: João Loco? Com certeza não. <risos> é, também conosco, Eva Freitas. Primeira coisa que descassam logo tem o direito de fala. Exatamente. Vai sobreviver como? <risos> Eva Freitas e bom sucesso em Drolândia. Forte abraço também participando conosco nesta tarde. Eu vou ler em instantes a sua mensagem aqui, tá certo? Eva Freitas. Também com a gente... É, Cláudio Martins, boa tarde Bom dia Luiz Augusto
18: e, e equipe Então, é, a gente ouvindo alguns alguns ouvintes falando sobre o, o que está acontecendo aí No nosso cotidiano aqui Então Luiz Augusto, o mais triste é que é que assim o povo a vida toda viveu ouvindo mentira. Quando escuta a verdade, eles ficam chocados. É o caso do Bolsonaro: fala na lata, não fica fazendo rodeio. E esses caras, ao contrário do, do, dos antigos aí, fala bonito, fala sereno, fala o que o povo quer ouvir, mas não faz nada do que o povo quer. Né? E outra coisa também é os impostos. É, nunca na história do Brasil. Como dizia um molusco de nove dedos, é, nenhum deles baixou imposto, nenhum. Sempre estor, estorquindo o povo da pior maneira possível. E, enchendo de, posto, de, de impostos e mais impostos. E o povo calado, batendo palma para doido. E o pior ainda mais, é os analfabetos funcionales, é, Ainda querem a volta do, do retrocesso, querem a volta de todos. Toda essa safadeza aí, aí nós estamos perdidos, né? Tomara que a maioria de bem acorde para, para nós sair dessa, porque o que mais nos revolta não é a, a gritaria dos maus, mas é o silêncio dos bons, é isso que nos revolta muito, porque os bons ficam calados e os malignos grit, gritando, fazendo barulho... E isso é que é triste, né? Tenha boa tarde aí, parabéns pelo programa maravilhoso mais uma vez. É um alto índice de, de audiência aqui em Guaraciaba. Cláudio Martins.
1: Beleza, Cláudio Martins. Muito obrigado a você e a todos os guaraciabenses pela audiência. Eu torço para que o Supremo não mexa com Guaraciaba do Norte e outros municípios aí na região da Ibiapaba em relação... Ao Ceará e ao Piaí, né? Esse litígio secular que existe aí no, entre os dois estados na luta por alguns municípios que hoje estão anexados ao território é, do estado do Ceará. Mas o Cláudio falou um negócio, uma palavrinha aí, uma palavrinha não, uma pequena frase que eu acho que vale a pena destacar. O povo se acostumou com a mentira. E aí, quando ouve a verdade, nua e crua, dita, sem rodeio e sem o politicamente correto,
2: se espanta. Isso é verdade, Cláudio. Obrigado. Também conosco, Newton do Xareta. Alô, Nilton, boa tarde.
12: Boa tarde, Luiz Augusto, quem foge nosso nossa Seara. Ontem, Luis de Agosto, eu vendo os Pig Music, com certeza você conhece aquele programa. E aí, rapaz, <risos> o menino tava comentando ali, o oh, Lula se explicando, né? para Esse negócio da, da aliança dele com o Alckmin. Os caras botaram aquele vídeo lá do. Aquilo é de 2018, né? Que o, o, o Alckmin chama o Lula de ladrão, que ele quer voltar à cena do crime. Quando lhe perguntei ainda, Luiz Augusto, eu queria sua opinião, o que você acha dessa aliança de Lula e mim? Cara, eu acho um negócio tão sem sal, né, com uma óleo e água. É né? uma coisa que não, não, não junta, não tem liga, não, não... Sei lá, eu vejo alguns discursos deles, eu tenho visto alguns, acompanho alguns, sim. Eu tem que ver os dois lados para poder comentar alguma coisa, né? E... Eu vejo o, o, o Alguém falando, é Lula, é Lula, não sei o quê. Nem, 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 nem assim não nem empolga ninguém. Tem o pessoal do próprio PT que, que não está aceitando bem o Lula, o, 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 o Alckmin. Rapaz, é, na, na política é muito dinâmica, né? Como dizia já o, o, o Gonzaga Mota É complicado, viu? agora Agora, Luiz Augusto, isso é, é por certo, alguns que não são muito fanáticos. Não vai votar no Lula não, viu? Por causa desse, desse, dessa aliança que fez com o Alckmin. Eu mesmo tenho a sobrinha que ela é a ela, ela, ela leitura do Lula, ela, ela diz, ele mesmo falou que não vota mais nada, porque ele disse que foi um negócio sem graça, essa aliança do, de Lula com, com o Alckmin. Achei legal foi o Augusto Nunes, Augusto, ontem comentando, falando que com certeza o Alckmin está é, é, querendo que o, que o Lula more, né? que é pelo Brasil, se, se, se ele assuma da presidência. O Augusto Nunes dá os comentários dele, viu? É, boa tarde, é, boa muito tarde,
1: Nilton. Muito obrigado aí pela participação. É, em relação ao programa Pingos nos Is da Jovem Pan, aliás, não só esse programa, mas a maior parte da grade de programas jornalísticos da emissora são muito bons, eu recomendo, porque hoje, é, além de TV fechada, rádio, é YouTube e todas as plataformas disponíveis na internet, onde você pode acompanhar os programas da Jovem Pan é a única emissora que faz jornalismo na minha opinião das poucas emissoras que nós temos hoje no Brasil que fazem jornalismo e que não atuam é, fazendo narrativa é por isso que a gente consegue escutar, eu sempre que posso ouço ou vejo e eu recomendo realmente é uma programação jornalística muito legal é, traz conhecimento, nos deixa bem informados, ao contrário da desinformação jornalística
2: que nós temos hoje imperando nos veículos do consórcio. Também conosco, Eva Freitas, de bom sucesso. Ouvindo falar da baixa dos combustíveis é algo bom, graças ao presidente da República, depois de tomar algumas medidas. Como você falou, só que quando a notícia é boa, ninguém menciona o nome do presidente, mas quando é ruim, adivinha? A culpa é de quem? Obrigado, Eva Freitas, de bom sucesso e Hidrolândia. E temos participação do Gleidson do assentamento Bacupari. Ele deixa aí o seu comentário, sua reclamação sobre uma estrada que está muito ruim e mandou a foto. Você pode ver aí na live. Gleidson do assentamento Bacupari, lhe diz essa é a situação da estrada desta comunidade e também tem várias costelas de vaca e buracos em toda a estrada e a comunidade de areias é que mais tem buraco além de estar na escuridão total por problema com a iluminação pública. Um milhão de reais dava para comprar muito material. E até agora não compraram nada. Valeu, leitza, do assentamento Bacupari e Poeiras. E obrigado também, Adriano. Adriano, em Crateus, participando com a gente. Boa tarde.
15: Adriano aqui de Crateus. Rapaz, vi umas cenas ontem que só vendo pra crer, viu assistindo aqui uns vídeos o Lula cheio de cabo ele eleitoral, do Senado de todo canto aí, viu? os caras deixando de trabalhar, que é a função deles né, e é só aquelas matas, né, Van Valente, Glauber só aqueles meninos que vão lá pro Senado mesmo, só para a balbúrnia só para atrapalhar a coisa no meio da rua com o microfone na mão lá, queimando o presidente Bolsonaro Agora eu lhe pergunto, essas pessoas aí são contra a polícia militar, são contra as armas. Eu te pergunto, e por que que lá estavam cheios de segurança ao redor deles? Por que, que eles vão só? Cheio de militante ao redor, no caso são seguranças, né? E queimando o presidente. Eu te pergunto, qual o benefício que o Glauber Ivan Valente traz para o Senado ali? Ou para qualquer lugar? Porque essa carrada de gente aí, rapaz, pelo amor de Deus, eu não sei, eu não sei, eu não sei quem é que vota nesse tipo de pessoas. Por isso que a gente tem que rever esse negócio das urnas realmente. Porque esses aí são os dinossauros da política brasileira, como o Tasso Gessati, como outros, né, que nunca saem, sempre estão lá. Não sei se é compra de voto ou é, ou é nas próprias urnas, porque não tem lógico, não tem, não tem. É discrepância de, de pegar e ver diz assim, a pessoa votar no Ivan Valente porque ele é assim, assim, assado. A gente não vê. E tá lá, sendo assim, no cabelo litoral, do 19. Outra coisa, Luiz Augusto, esse, esse pessoal taxista, né, que tanto queima é um o presidente, que diz que ele não faz nada, né, que fica exaltando aí o Lula, recusem o auxílio que ele vai dar aí, motorista de caminhão, você que critica, né, critica tanto o presidente, você taxista... Né, que reclama tanto recuse aí, deixa aí para quem precisa para quem realmente está necessitando porque se você está aí se maldizendo ou reclamando é sinal que você não está precisando né? deixa para quem precisa, para quem realmente vai saber utilizar
1: beleza, Adriano, muito obrigado aí pela participação é, eu vou por parte em primeiro lugar em relação ao Glauber Rocha e ao Ivan Valente. Eles não são senadores, são deputados. Um eleito eh, pelo Estado de São Paulo, que é o Ivan Valente, o outro Rio de Janeiro, que é o Glauber Rocha, aquele que andou as turras aí mais recentemente com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que disse que ele ia responder pelas calúnias que proferiu na tribuna da casa na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, que também já chamou o Sérgio Moro, quando era ministro da Justiça e Segurança Pública de Corrupto. Quer dizer, um sujeito assim, maluco, destemperado, provavelmente faz disso uh, a sua principal marca para iludir os seus eleitores. Nós sabemos que essa turma aí tirou pouco mais de 20 mil votos. Acho que eles não chegaram a 30 mil votos, o que é um universo muito pequeno em se tratando do eleitorado dos dois estados, no caso do Rio de Janeiro e São Paulo. Mas se eles estão na Câmara, é porque os eleitores desses estados os enviaram para lá, né? Eles não usurparam o assento, o lugar, então eles têm o direito de defender os seus eleitores. Certamente, eles pensam exatamente como esses dois deputados. E é por isso que neles votaram. que não quer dizer que nós, como cidadãos, sejamos obrigados a concordar com aquilo que eles defendem, com o que eles falam, com o que eles projetam para o país. E é através da informação... Do debate e do combate à desinformação que eles propagam, que nós podemos aí convencer, de certa forma, os seus eleitores a mudarem o seu voto. É assim que funciona numa democracia. Em relação aos taxistas, aos caminhoneiros que, segundo você, queimam o presidente da república, é um direito deles. É, é um direito deles. O que a pessoa tem que fazer é reconhecer o que está sendo feito. Ou pelo menos não lutar contra os fatos. Porque tem gente que chega e diz, ah, fulano não está fazendo nada. Espera aí, será realmente não está fazendo nada? Então vamos ver aqui se realmente isso é verdade. Mas cada um defende quem quer, o que quer, gosta ou não gosta é, de... Uma, algum, certas pessoas ou algumas pessoas, o que não implica em que esses indivíduos exercendo a profissão, e já que esse recurso existe para contemplá-los, que eles recebam ou que eles devam abrir mão disso. Tá, meu caro Adriano? Obrigado aí pela participação. São 13 horas
2: e 42 minutos 13 e 42. Também conosco, Fábio Fernandes. Acompanhando a gente pelo YouTube. Obrigado pela sintonia. Ele fala, ele elogia aqui o Jornal Seara e manda um alô para o amigo Chagas Sena de Hidrolândia, Tarcísio de Paracajá, que também está acompanhando a gente. Obrigado. Antônio Viana, da Parnaíba Piauí, está retornando aí pro Beiras, acompanhando o nosso Jornal Seara. Obrigado, Fábio, Fábio Fernandes, também acompanhando o nosso Jornal Seara. Deus abençoe a sua vida. Mandando alô para o Tarcísio, que também é ouvinte certo do Jornal Seara, nos Estados Unidos da América. Muito obrigado, valeu, Fábio Fernandes. Portanto, o Jornal Seara aí, né, com audiência lá nos Estados Unidos. Obrigado, Tarcísio, por acompanhar a gente pela internet. Pedro Matos também conosco, Deus abençoe você e Dalton Marques forte abraço obrigado
1: Dalton Marques, um abraço para você valeu mesmo, no último bloco do programa brasileiro relata em vídeo que você vai conferir a situação da Argentina e jornalista apela para generais resolverem desordem
0: institucional no Brasil Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não pode parar. Da, da cidade pode crer é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Será, fone 36720179
8: Cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 3672-0569 ou 3672 em Nova Russas e 36910973 em Crateus. Aguardamos você!
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. FM
1: 102,7. Muito bem, faltando 11 minutos para as duas horas, 11 para as duas, o brasileiro alugou um carro na Argentina e mostrou espanto com a crise que assola o país. Abro aspas, 10 reais o litro da gasolina. Não tem diesel e temos que andar com quilos de dinheiro. Isso por causa da inflação, né? Chegou a 65% ao ano por lá e haja dinheiro, a moeda vira pó. Confira aí. 15.300 15.
19: pesos.
18: para é você. Eu é vou fazer a conta
10: 380 quilômetros, fizemos a primeira abastecida. Primeiro posto, só abasteciam 10 litros de diesel. Não tinha mais. Aí viemos até o outro agora, uma porcaria de um posto. Enchemos o tanque, 229 pesos o litro. Se for pelo câmbio oficial, dá 10 reais o litro. Mas o dinheiro, a nota é quase a metade do preço. Então fica 5 e alguma coisinha. Mas dá uma olhada aqui, ó, nota de mil. Alguns anos atrás dava pra comprar uma Ferrari com isso aqui. Hoje só pra você, e a nota de mil uma vez nem tinha, tá tudo de cem, de 50, um milhão de peso para você poder sair, que vergonha Argentina, olha o jeito que tá ficando o negócio
1: parceirão aí da turma do Foro de São Paulo aqui no Brasil olha, ele disse mais abro aspas não vou comentar, vou só colocar aqui o que esse cidadão que é brasileiro que você conferiu aí em vídeo é, mostrou e falou também a respeito do país vizinho. Ele diz, abro aspas, a Argentina caminha a passos largos para se tornar uma Venezuela, se deteriorando economicamente. Nós aqui precisamos nos deslocar com um milhão de pesos se quisermos sair do país. Fecho aspas. Bom, e a jornalista Antônia Fontinelle, que já foi atriz global, fez um apelo aos generais para que eles arrumem a bagunça instituída no Brasil. Abro aspas. Se eu for pra rua agora e simular a morte do Lula, sou preso. Que três pontinhos é essa? Confira!
16: Comandante desse país! E não só eu, todos os seus apoiadores, presidente, estão apanhando que nem Cristo na cruz! Eu queria ver se eu. Eu sou produtora, eu tenho uma produtora. Se eu for pra rua agora e simular a morte do Lula! Se amanhã eu não tô presa! E o que é pior, não tem ninguém de direita para vir me defender. Não tem ninguém para ir lá me tirar da cadeia, não. Eles podem fazer isso. Sabe por quê, presidente? Sabe por quê, generais? Porque vocês permitem. Chega! O povo não aguenta mais isso. O povo votou no Bolsonaro para ter um país em ordem. Não para ver uma sacanagem dessa. Todos.
1: Muito bem, essa é a Antônia Fontenelle, que é atriz e empresária, também jornalista, é, fazendo esse apelo dramático aos generais para que eles botem ordem nessa bagunça que ela considera hoje o Brasil, fazendo uma alusão àquele filme que simula a morte do presidente da República, Jair Bolsonaro. E ela chega, inclusive, a dizer que se fizer o mesmo com a imagem do Lula, no outro dia ela vai estar presa. Estou apenas aqui noticiando um fato. Sete minutos para as 13 horas. E para encerrar, mais de 1.400 advogados pró-Bolsonaro fazem nota em defesa do presidente. Em relação àquele episódio dele ter reunido os embaixadores no Palácio do Planalto para mostrar as fragilidades da nossa urna eletrônica e as ações para lá de suspeitas de ministros do STF barra TSE. Vamos à nota. Os advogados que assinam a nota destacam que o presidente da República, por ocasião da realização da reunião realizada com embaixadores no último dia 18 de julho de 2022, sofre violência retórica e política, ataques com acusações infundadas e sem justa causa, <risos> perseguição política de uma oposição destrutiva, inconstitucional e antidemocrática, assédio moral que desumaniza a sua condição de ser humano em flagrante atentado à dignidade da pessoa humana, crimes contra a sua honra, assédio processual com ajuizamento de ações de cunho político e ideológico que buscam censurá-lo nas mídias e redes sociais e impor-lhe sanções ilegais e injustas para retirar-lhe o direito de falar, agir e pensar, impedindo-o de exercer o seu mandato democrático de presidente da República por expor sua opinião crítica acerca do sistema eleitoral brasileiro que envolve o mecanismo das urnas eletrônicas e a respectiva apuração dos votos que não possibilita a contagem pública e auditável. O presidente Jair Bolsonaro, ao contrário daqueles que vociferam impropérios contra o chefe da nação brasileira, reafirmou em reunião com os embaixadores que deseja eleições limpas, transparentes, onde o eleito realmente reflita a vontade da sua população e que deseja corrigir falhas que deseja transparência, que deseja uma democracia de verdade. Isso é crime? Certamente não é crime de qualquer natureza, segundo a nota. Os advogados entendem que não há, da parte do presidente do Brasil, na sua manifestação opinativa crítica envolvendo a temática do processo eleitoral, urnas eletrônicas e apuração com contagem pública dos votos e auditoria <coughs> qualquer indicativo de que tenha cometido atos ilícitos a expressão de opiniões <coughs> críticas por parte do chefe do poder executivo é um direito garantido na constituição federal advogados que lembram que um membro do poder judiciário integrante da justiça eleitoral também esteve reunido com embaixadores das Nações Unidas para abordar os mesmos temas. A nota de defesa ainda informa que restringir, limitar e impedir que o presidente do Brasil em defesa de eleições limpas e transparentes com contagem pública dos votos apresente suas razões perante a sociedade brasileira e a comunidade internacional é censura prévia, além de configurar crime de opinião inexistente no estado de direito brasileiro. Os advogados ainda fazem críticas aos burocratas elitistas que não sabem o que é um povo livre em uma democracia popular. E ao fim, a nota se encerra com um basta nós o povo brasileiro é quem dizemos basta aos ataques criminosos e políticos contra a honra do chefe da nação brasileira que tem cumprido seu papel de defender a constituição federal e a democracia ao defender eleições transparentes, limpas auditáveis e com contagem pública dos votos Bom, essa aí é a nota assinada por 1.400 advogados em defesa do presidente da República, Jair Bolsonaro, que vem a harmonizar com o que pediu no vídeo que você conferiu anteriormente a empresária, <coughs> produtora e jornalista Antônia Fontenelle, no apelo que fez aos generais para porem definitivamente ordem nessa bagunça em que se transformou o país.
2: 13 horas e 57 minutos. Obrigado pela sintonia nesta tarde, Eduarda.
16: Boa tarde, Luiz Augusto, a paz do Senhor. Aqui é a dona Fátima de Nova Be da Santana. Eu queria dizer que essas pessoas que falam do Bolsonaro podiam não receber o auxílio. Dá para quem precisa, porque tem muita gente aí precisando. A gente passando fome aí no meio da Nova Rússia, da cidade de Nova Betânia, de todo o Brasil todinho. Muito
2: bem, valeu, Que é a Fátima. dona Fátima que
16: fala.
2: Obrigado pela sintonia, participando aí através do WhatsApp da Eduarda. Deus abençoe sua vida. Também conosco é Selma Ximenes, de Ipueiras. Gosto muito do seu jornal. Não perco por nada. Valeu, Selma Ximenes. Chagas Martins também conosco, em é Hidrolândia.
1: Beleza. A gente tá também com o Chiquinho Paiva, que deixou. É, comentário aqui na live do Facebook, a Rosa Albuquerque, o Gabriel Silva, em Catunda, ele disse que o povo gosta mais de vagabundagem, e por isso que o Brasil tá do jeito que tá, e a vagabundagem e a mentira só aumentam. Bom, quem mais aqui? É isso, mais alguém aí?
2: Acho que dá, falta um minuto ainda para as duas horas. Tá ouvindo ainda? Muito bem, obrigado também pela sintonia. Olavo Pinho, em Crateu, sempre acompanhando o nosso Jornal Seara. Meu amigo Tiaguinho, em Nova Betânia, que sempre está conosco ah, e apresenta aí o, jornal, o Seara Esporte Clube, juntamente com o Flávio Moisés. E muito obrigado pela sintonia também, Luizão e Dona Maria de Poranga, acompanhando a gente, Nonato Martins, do sítio. Buriti e Pueiras. Né? Abraço para todo mundo aí do sítio Buriti em Pueiras. Valeu, Nonato Martins. Também conosco, Chagas Martins, de Hidrolândia, participando através do nosso WhatsApp. Boa tarde. Boa tarde,
19: Luiz Augusto e toda a sua equipe da Jornal, do Jornal é, já. Dei um alôzinho pelo Facebook, mas ouvindo agora esses, os últimos comentários aí do, do noticiário sobre a, a Antônia Fontenelle, é verdade, esse país precisa realmente
1: de, de alguém,
19: ou o presidente da República, ou os generais, ou em conjunto, a sociedade do bem, coloque realmente no, nos eixo. sobre essa questão aí que você está perguntando agora, da desconfiança das urnas. Não é só as urnas. A questão, em, o que está em questão é que de um certo tempo para cá, não, não lembro agora, depois de, 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 de Lula no, no poder, né? juntamente com Dilma, que sucedeu, esses votos antes, a questão é, não é só as urnas. É essa apuração em Brasília um supercomputador, numa sala secreta, né? que anteriormente esse resultado era dado, Luiz, por Estado, cada Estado dava o um resultado, depois o TSE unificava o resultado geral. Depois que o PT chega no poder, através de Lula, modificou os ministros Supremo, que são os mesmos do Superior Tribunal Eleitoral e fizeram essa mudança então, da sala secreta e super supercomputador que recebe na rede né, quando encerra aqui a nossa votação por exemplo, Hidrolândia e Santa Citéria, Hidrolândia e Santa, Citéria, Hidrolândia, Santa Citéria, Catunda, encerra a votação aí esse resultado entra na rede para esse supercomputador para se juntar com os demais voto do Brasil afora para dar o um resultado final. E esse, esse programa aí que recebe esses votos para distribuir é que levanta-se essa suspensão, segundo aí os, os técnicos entendidos, né? Obrigado um excelente final de semana a todos. Parabéns pelo programa sempre. Um abraço, Luiz. Tudo de bom. Deus abençoe você e a família.
1: Um abraço, Chagas. Você também, meu querido. Obrigado como sempre contribuindo aqui com o nosso programa o Jornal Seara. Um prazer tê-lo na sintonia ainda mais na participação. Chegamos ao final do Jornal Seara desta sexta-feira colocando um ponto final nas edições desta semana, né? Tá chegando por aí o final de semana, voltaremos na segunda feira, se Deus permitir, e se a voz deixar, acredito que daqui para lá a gente vai dar uma melhorada, né? Devagarzinho a gente vai recuperando aí a, a voz, eu espero, na segunda-feira, está ao menos 70% ou 80%. Você ore aí por nós, pela nossa saúde. A gente agradece. E continue aí na programação da Rádio Ceará. A seguir tem um café e rede com o nosso Inácio José. Até segunda-feira, ótimo final de semana. Deus abençoe. A boa notícia do dia. Salmo 48,14, diz assim a palavra de Deus: Este Deus é o nosso Deus para sempre, ele
0: nos guiará eternamente. Boa tarde. Jornal Seara: os fatos como eles acontecem.